0: 여러분 참 재밌고 감동적인 영화를 딱 보고 나시면 사람 이런 질문이 또 이런 생각이 좀 떠오르실 때가 있을 것 같아요. 아 이거 속편은 언제 나오나. 그렇죠? 가장 최근에 넷플릭스에서 전 세계를 강타했던 오징어 게임이라는 드라마가 있었습니다. 최근에 그 제작자를 통해서 오징어 게임 2가 어, 이제 제작이 될 것이다라는 소식을 많은 사람들이 되게 반겼던 뉴스를 본 적이 있습니다 어, 물론 이제 후속작이 나온다는 게뭐 반지 성공을 보장하거나 그것이 또, 또 재미있을 것이다라는 것을 어, 뭐 보장하진 않지만 어, 후속작을 기대한다는 것은 어, 그 앞선 그 작품이 어, 정말 사람들에게 많은 사랑을 받고 그만큼 어, 좋은 어, 평가가 있음을 의미하겠죠 어, 저희가 2주 전에 어, 가스피 프로젝트 어, 올해 야심차게 시작한 어, 이 프로젝트 1권을 모두 마쳤습니다 어, 지난주는 이 제가 성금일이었고요 어, 여러분 2권의 내용이 얼마나 기다려지셨나요 혹시? 별로 기대를 안 하셨던 분도 있으실 것이고 아, 그만큼 1권이 참 은혜로웠다 아, 너무 좋았다 어, 그런 분들도 계실 것이고 여러분 이 프로젝트가 총 12권입니다 매 권이 끝날 때마다 다음 권이 기대가 되어지는 하나님의 은혜가 있기를 축복합니다 우리 지난 일권에서는요 창세기의 내용을 저희가 함께 살펴보았습니다 창조부터 시작해서 인간의 타락 그리고 언약에 이르기까지 각 주제를 또 이렇게 13번에 걸쳐서 우리가 살펴보았고 특별히 하나님께서 아브라함을 택하시고 그 후손들에게 어 어떻게 그 약속을 이루어가시는지를 아브라함과 이삭과 야곱 또 요셉까지 이어지는 내용을 저희가 살펴보았습니다. 어, 이제 이 권에서는요 오늘 제목이 이제 구속자 하나님이 응답하시다라는 제목으로 이제 첫 번째 유닛 시작되는데 어, 이제 출애굽기를 내용을 중심으로 레위기와 신명기까지를 다루게 됩니다. 여러분 출애굽기하면 어, 너무나 유명한 이야기들이 많이 등장하죠. 어, 이집트의 왕자라는 또애니메이션으로더 유명한 우리 모세 이야기부터 시작해서 유월절 어, 러닝량 사건, 또 홍해를 건너는 기적, 어, 십자 십계명, 또 금송아지 사건까지, 우리가 어렸을 때 교회에서 배우는 굵직굵직한 어, 그런 어, 성경 공부의 내용들 구약의 사건들이 많이 포함된 책이 바로 출애굽기입니다. 어, 출애굽기 제목에서도 알수 알수 있듯이 이 성경은 어, 바로 애굽에서 나오는 이야기가. 그 핵심 주제입니다 애굽에서 오랫동안 노예 생활을 하던 이스라엘 백성을 하나님께서 이끌어내시는 것이죠 그들에게 자유를 주시고 하나님의 백성을 삼으시고 어, 그들을 인도하시는 가나안 땅으로 인도하시는 그 여정 이야기가 바로 이 책의 핵심 내용이죠 그런데 이것을 다른 말로 그래서 이스라엘의 구속 혹은 이스라엘의 구원 이야기다라고 불리기도 합니다 어, 요거를또 다른 관점에서 우리가 한번 바라볼 수 있을 것 같은데요 바로 앞에 있는 창세기의 내용과 한번 연결해서 그 주제를 생각해 보면 하나님께서 당신의 백성과 맺으신 그 언약을 신실하게 성취해 나가신다라는 것으로 어, 요약할 수도 있을 것 같습니다 주류급기를 하나의 독립적인 이야기로 볼 수도 있지만 또 성경 전체의 큰 이야기에 어, 그 하나의 작은 시리즈로 본다면 어, 그것이 여러분들이 이제 성경을 전체 숲과 또 나무 이거를 동시에 어, 확인하실 수 있는 어, 그런 관점이 될것 같습니다 우리가 출애굽기 이야기를 시작하기 앞서서 잠시 창세기를 좀 리뷰해 봤으면 좋겠습니다 그 마지막 부분에 요셉 이야기 여러분 기억나시죠 어, 애굽으로 이제 노예로 팔려갔다가 애굽의 총리가 되어서 이제 가족들을 모두 애굽으로 인도해서 그 7년의 흉년 기간 동안의 생명을 이제 연장했던 그 요셉의 이야기 요셉이 창세기 50장 24절에 이러한 유언을 남깁니다 우리 스크린을 보시면서 함께 읽어보겠습니다 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 자 요셉은 그의 아버지 야곱, 또 할아버지 이삭, 증조할아버지 아브라함 이세 분과는 달리 사실 하나님을 직접적으로 대면한다거나 씨름한다거나 개시를 받았다거나 어 그런 것은 없었습니다 물론 꿈을 받긴 했었죠 그러나 그는 자신의 아버지에게 들은 어 하나님이 아브라메 찾아오셔서 어떻게 언약을 맺으셨고 또 어떻게 그 약속들을 어 이삭과 야곱에 이르기까지 어 신실하게 이행했는지를 들었습니다 그리고 자신의 인생의 어려운 순간마다 그 약속들을 기억하며 그리고 하나님이 자신과 함께 동행하셨다는 사실을 감사하고 또 믿음으로 하나님을 신뢰했었습니다. 그렇기 때문에 이 마지막 그 유언의 장면에서 그가 이렇게 믿음으로 고백하고 또 후손들에게 말할 수 있었던 것이죠. 하나님이 당신들을 반드시 그 약속대로 약속의 땅으로 인도하여 내실 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 이 땅을 떠날 때에 이 다음 절에 나오는데요. 저의 유고를 반드시 가지고 올라가 주시기 바랍니다. 그렇게 후손들에게 믿음으로 당부하는 것이죠 여러분 이 창세기의 끝을 모세가 이렇게 마무리하는 어, 사인이 좀 보이지 않으시나요? 마치 영화에서 후속편을 어, 암시하는 그런 어, 이제 연결고리가 뒷부분에 이제 감독이 삽입하듯이 모세는 이 요셉의 유언을 통해 이 이야기가 이 창세기에서 끝나는 것이 아니라 추리굽기에서 어떻게 이어질지를 우리에게 보여주고 있습니다 바로 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 맺으신 그 언약을 어떻게 출레굽의 이야기를 통해 성취해 나갈 것인가 우리로 하여금 기대하게 하는 것이죠 출레굽기 시작하면서 모세는 이출레굽기의주제 핵심 주제인 이 구속, 이스라엘의 구속 이야기를 창세기에 또 연결시키면서 시작하고 있습니다 우리 출애굽기 1장 7절 말씀을 우리 함께 읽어볼까요 시작 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라 요셉의 가족들 70여 명의 야곱과 그 후손들이 고센땅에 정착해서 그 70여 명의 가족들이 하나님의 은혜 가운데 점점 번성하게 되었다라고 출애굽기 1장 7절은 증거합니다 여러분 이 말씀 구조 어디서 많이 본것 같지 않으십니까? 창세기 1장 28절 말씀 제가 읽어보겠습니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 모든 생물을 다스리라 바로 하나님이 아담과 하와를 창조하시면서 인류에게 주셨던 명령이었습니다 그리고 축복이었습니다 바로 창조의 목적 이땅 가운데 생육하고 번성하여 땅을 다스리고 더 나아가서는 그 창조하신 하나님을 경배하고 예배해라 그것이 우리에게 인간을 창조하신 하나님의 목적이었습니다. 오늘 모세는 이 창조의 목적과 이스라엘의 구속의 목적을 연결시키고 있는 것이죠. 이스라엘 자손들이 하나님의 은혜로 예국당에 정착해서 생육하고 번성하여 매우 강하게 되어 바로 하나님이 창조하신 그 목적을 이루어가고 있다. 그리고 그 이스라엘의 구원이 그 목적의 회복에 있다라는 것이죠. 이것은 성경 전체를 통해 완성되어지는 아주 중요한 주제 중에 하나입니다 온 땅에 흉년이 들어서 하나님이 야곱의 가족들을 살리기 위해 애굽으로 인도하셨죠 그리고 이 생육하고 번성하던 이 백성들에게 어떠한 일이 일어납니까? 바로 그 다음 절에 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나 애굽을 다스리더니 라고 모세는 기록합니다 바로 애굽 땅에 정권교체가 일어난 것이죠 최근에 한국에서도 정권교체가 있었죠 새 왕이 일어났는데 이새 왕은 중요한 것이 요셉을 알지 못했다라고 기록합니다. 애국당에 거주하며 강성하게 불안하고 있던 그 외국인들, 히브리인들을 새 왕은 그저 탕탑지 않게 생각했던 것이죠. 그들을 견제하고 오히려 그들에게 대하여 적개심을 가진 왕이었습니다. 그래서 이들의 씨를 말리려고 세 가지 전략을 쌌었죠. 강제 노역을 그들에게 부과하고 또 산파들을 이용해서 그들의 자녀들을 남자들을 죽이게끔 하기도 했고요 그리고 나아가서는 아예 법을 제정해서 히브리 남자들이 태어나면 모두 다나일 강에 던져 죽여라 이렇게 이스라엘을 압제하기 시작합니다 그리고 이러한 정치적 상황 속에서 우리가 잘 알듯이 모세라는 인물이 이제 태어납니다 어머니 요게벳의 용기로 인해 요, 요세, 야, 모세는 죽임을 당치 아니하고 바구니에 이제 태워져서 나일강에 흘러 떠내려가죠 그리고 바로의 딸에게 건져져서 왕궁에서 길려지다가 장성했을 때에 이제 자신의 형제들이 고된 노역으로 고통당하는 모습을 보고 애국사람을 쳐서 죽이고 그 사건으로 인해 이제 왕궁에서 뛰쳐나와 광야로 가게 됩니다 그리고 그 미디안 제사장을 만나고 그 딸과 결혼하여 이제는 양치기의 삶을 살아가게 되는 것이죠 제가 이것이 말씀드린 이 내용들이 바로 출애굽기 1장과 2장 오늘 읽었던 본문의 바로 앞부분에 나오는 짧은 이야기입니다 그러면서 오늘 이 제가 제 읽은 본문이 시작이 되는데요 어떤 목사님은 이 짧은 세 개의 구절을 보면서 이 내용이 이스라엘 백성에게서 아주 중요한 터닝 포인트다라고 이야기하기도 합니다 다시 말해서 하나님의 구속의 새로운 그 스테이지가 열리는 장면을 보여주고 있다 라고 이야기합니다 오늘 본문 23절을 우리 한번 다시 같이 읽어볼까요? 시작 여러 해 후에 애굽방은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 아멘 여러분 눈치 채셨는지 모르겠지만 출애굽기가 시작되고 처음으로 이스라엘 백성들이 하나님께 부르짖는 장면이 오늘 23절에서 등장합니다 여러분 바로는 이스라엘을 어, 오랜 시간 전부터 압제했습니다 어, 처음에 남자 아이들을 모두 죽이라는 명령 또 산파를 통해 또 고된 노역을 시킬 때 그때에는 이스라엘 백성들이 하나님께 부르짖었다라는 내용이 나오지 않습니다 그런데 새로운 왕조가 등장하죠 오늘 여러 해부의 애굽왕이 죽었고 또 다른 새로운 왕조가 이제 세워졌는데 여전히 그럼에도 고된 노역이 지속되었던 것이죠 사실 새로운 왕조가 등장하면 히브리 민족들에게 좀더 친근한 정책을 펼 수도 있고 그들을 좀 노역에서 쉬게 하거나 보듬어 줄 수도 있었을 것입니다 그러나 이스라엘 백성들에게 그런 희망적인 일들은 일어나지 않았습니다 여전히 자신들의 삶에는 나아짐이 없었고 노역은 더 심화해졌고 그리고 고통만이 지속되자 이스라엘 백성들은 마침내 하나님께 부르짖기 시작한 것입니다 근데 사람들은 이런 장면을 읽을 때마다 종종 이렇게 질문을 던지곤 합니다. 아니 왜 하나님은 굳이 이스라엘 백성들을 이렇게 고통 가운데로 인도하십니까? 그렇게 출애굽 어, 서두에 축복을 주셔서 번성하고 강성하게 하셨으면 그렇게 잘 번성하다가 어, 애굽 땅으로 그냥 나오게 해서 가나안 땅으로 평안하게 인도해 주시면 되지. 모세가 태어나고도 무려 우리가 이제 횟수를 나중에 이제 말씀을 통해 알겠지만. 모세가 태어나고 80년이 지나기까지 계속해서 이스라엘 백성들이 고통 가운데 있었을 텐데 그것들을 그저 내버려 두시고 이렇게 이스라엘 백성들이 부르짖기까지 왜 하나님은 아무런 간섭도 하시지 않는 것입니까? 너무 좀 잔인한 하나님 아닙니까? 라고 질문하는 분들이 계십니다. 여러분은 혹시 어떻게 이 부분에 대해서 생각하시나요? 그런데 오늘 저희가 이 본문을 통해 좀 기억했으면 하는 중요한 포인트 중에 하나는 하나님의 섭리와 인도하심은 우리가 깨닫지 못하는 순간에도 다 이해하지 못하는 순간에도 계속해서 진행되고 있으며 심지어 우리가 부르짖기 전에도 하나님께서는 우리를 위해 일하고 계신다는 사실입니다. 여러분 성경 전체를 관통하는 하나님의 마스터 플랜은 무엇입니까? 창조한 목적을 회복하시고 영원한 하나님의 나라를 완성하시는 것그큰 이야기가 이루어지는 과정 속에서 우리가 성경 곳곳에서 볼수 있듯이 하나님께서는 역사의 모든 순간들 우리가 다 이해할 수는 없지만 심지어 인간의 연약함과 또 죄성 또 악인들까지도 사용하셔서 그 하나님의 뜻을 이루어 가십니다 오늘 본문에서 분명 하나님은 이스라엘의 부르짖음에 들으시고 그것에 응답하셨다라고 기록합니다 부르짖는 소리가 하나님께 상달되었고 하나님이 이스라엘 자손을 돌아보셨다 어, 뒤쪽에 3장 7절 말씀에도 보시면 모세에게 이렇게 하나님께서 말씀하시는 것을 볼수 있습니다 어, 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 보았고 그들의 부르짖는 소리를 내가 들었고 그 근심을 알았다 그런데 여러분 이스라엘 백성들이 이렇게 부르짖었기 때문에 하나님께서 이들을 구원하심인 것입니까? 그 전까지 이스라엘 고난에 대해서 하나님이 전혀 모른 채 하시다가 이스라엘 백성들 이제 부르짖었으니까 어? 이들이 고통당하고 있네? 라고 이들을 보시고 아 힘들었겠구나 내가 이제 구해줄게 라고 하나님이 일하기 시작하신 것입니까? 성경은 그렇게 말하고 있지 않죠 하나님은 이미 이스라엘 백성들이 부르짖기 훨씬 전부터 이스라엘의 구원을 계획하고 추진하고 계셨습니다 오래전 한 아기를 여인들의 손을 통해 그 바로의 죽음의 명령으로부터 보호하셨고 그를 광야로 인도하셨고 이제는 새로운 왕조를 또애굽의 왕을 일으키시면서 모세가 애굽으로 다시 돌아갈 수 없었던 이유를 없애심으로써 그가 다시 애굽으로 돌아갈 수 있도록 그 길도 열어놓으셨던 것이죠 하나님은 우리의 생각과 계획을 뛰어넘으시는 분이십니다 그리고 우리를 우리보다 더잘하시고 우리가 다 이해하지 못하는 순간에도 우리를 위해 일하시고 우리를 사랑하시고 우리를 인도하십니다. 여러분 이스라엘 백성들이 하나님께 부르지었던 이유 어, 무엇이었습니까? 너무나 힘드니까 그 고역이 너무나 힘들어서 소망이 없기 때문에 끝끝내 붙잡을 곳이 없어서 하나님을 바라보았던건 아닙니까? 근데 우리가 여기서 놓치지 뭐라 말아, 말해야 돼한 가지 또한 가지 사실은 바로 하나님께서 이 이스라엘이 이렇게 간절히 부르짖기를 기다리셨고 그렇게 인도하셨다는 사실입니다. 여러분 에스겔 20장 6절에서 9절 말씀을 우리 스크린을 보시면서 함께 한번 읽어보겠습니다. 우리 함께 우리 6절부터 한번 읽어볼까요? 시작. 그 날에 내가 내 손을 들어 그들에게 맹세하기를 애굽 땅에서 인도하여 내어 그들을 위하여 찾아두었던 땅곧 적과 꿀이 흐르는 땅이요 모든 땅 중에 아름다운 곳에 이르게 하리라 하고 또 그들에게 이르기를 너희는 눈을 끄는 바 가증한 것을 갖기 버리고 애굽의 우상들로 말미암아 스스로 더럽히지 말라 나는 여호와 너희 하나님이라 니 하였으나 그들이 내게 반역하여 내 말을 즐겨 듣지 아니하고 그들의 눈을 끄는 바 가증한 것을 갖기 버리지 아니하며 애굽의 우상들을 떠나지 아니하므로, 내가 말하기를, 내가 애굽 땅에서 그들에게 나의 분노를 쏟으며 그들에게 진노를 이루리라 하였노라. 그러나 내가 그들이 거주하는 이방인의 눈앞에서 그들에게 나타나, 그들을 애굽 땅에서 인도하여 내었나니, 이는 내 이름을 위함이라. 내 이름을 그 이방인의 눈앞에서 더럽히지 아니하려고 행하였음이니라. 아멘. 좀긴 말씀이었는데요. 우리 에스계 선재를 통해 하나님께서... 무엇을 지금 말씀하고 계십니까? 이 말씀을 통해 우리가 알수 있는 한 가지 사실은 이스라엘 백성들이 하나님께 그 부르짖기 직전까지 어떠한 상태였다는 것이죠? 애굽땅에 이주하여 그들이 그곳에 정착하여 사는 그긴 시간 동안 400여 년이 지나는 시간 동안 그들이 하나님을 떠나 애굽의 우상들을 섬기며 하나님의 보시기에 악을 행하였다는 사실입니다. 그 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 잊어가고 새로이 정착한 그 땅에 그들의 문화와 그들의 종교와 그들의 우상들을 받아들이고 그들을 섬겼던 것이죠. 그래서 어쩌면 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 바로왕의 손을 통해 고된 노역을 계속해서 시키시면서까지 그들이 하나님을 향해 시선을 향하고 하나님을 향해 부르짖기를 기다리셨던 것입니다. 그 애급의 신한 고난들이 오히려 이스라엘로 하여금 하나님께 을 부르짖게 하는 오히려 중요한 역할을 했다는 것을 우리는 생각해 볼수 있습니다 오늘 우리 스스로에게 한번 질문해 보기 원합니다 여러분 언제 주로 하나님께 간절히 부르짖으십니까? 보통은 위기나 고난의 순간이 찾아왔을 때내 힘으로 할수 없을 것 같을 때 하나님을 간절히 찾습니다 사방이 막혀서 아무것도 보이지 않을 때 우리는 고개를 들어 하늘을 보죠 그리고 하나님께 간과합니다 근데 하나님은 그러한 상황 가운데 우리를 인도하시면서까지 우리에게 원하시는 게 바로 우리가 그렇게 하나님을 바라보고 하나님께 돌아오기를 원하신다는 것이죠 아니 우리에게 그런 마음을 이미 우리에게 주셨다면 하나님을 향해 눈을 들어 하나님께 부르 짓는 그 마음을 주셨다면 이미 그것은 하나님께서 우리 안에 일하고 계시다는 사인과도 같다는 것입니다 하나님은 우리 자신보다 우리를 더 사랑하시는 분이시기에 우리가 악한 길로 향할 때에 우리가 그곳에서 돌이켜 하나님께로 나오기를 누구보다 간절히 원하신다는 것이죠 그래서 한 목사님은 이렇게 말합니다. 하나님, 우리가 하나님께 부르짖기 시작했다는 것, 하나님께 기도하기 시작했다는 것은 하나님이 이미 우리 마음 가운데 일하고 계시다는 사인이다. 그 하나님의 일하심을 그 어떤 것도 막을 수 없습니다. 왜냐하면 하나님은 자기 백성을 위해 자기 자신, 자기 모든 것을 내어주시기까지 사랑하시는 분이기 때문입니다. 로마서 48장 38절 39절 너무나 잘 아는 구절이죠. 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 여러분 우리는 하나님께 부르짖어야 합니다. 그리고 그 마음은 다른 사람이 아니라 바로 하나님께서 우리에게 주시는 마음입니다. 왜냐하면 하나님께서는 우리 가운데 역사하셔서 우리로 하여금 하나님을 바라보고 우리가 하나님의 뜻을 이루어가며 하나님과 더 깊이 교제하기를 누구보다 바라시는 분이시기 때문입니다 그런데 두 번째로 더 중요한 사실을 오늘 본문 24절과 25절에서 우리가 함께 살펴보기를 원합니다 우리 한번 24절, 25절 한 목소리로 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라. 아멘 여러분 하나님이 이스라엘을 구원하신 이유, 어, 무어라고 말씀합니까? 하나님이 이스라엘을 구원하신 이유가 단순히 이스라엘이 고통당해서 이들 너무 불쌍해서 부르짖으니까 이들을 구원해 주신 것이 아니라 오늘 말씀을 보면 하나님의 당신의 언약을 기억하사 그들을 성취하시기 위해 이스라엘을 구원하셨다 말씀하십니다. 어떤 언약입니까? 창세기 12장에서 아브라함을 부르시고 그와 맺으신 언약. 그 자손들에게 주시기로 한 약속의 땅, 그온땅에 복이 되게 하시겠다, 복을 주시겠다 말씀하신 그 언약. 그 언약을 지금 이루시기 위해 지금 고통 가운데 애굽땅에서 불을 짓는 그의 백성들을 그 부르심에 응답하심으로 말미암아 그들을 약속의 땅으로 구속, 구원하신다는 것입니다 뿐만 아니라 창세기 15장에 하나님께서는 당신의 계획을 분명하게 아브라함에게 말씀하셨습니다 우리 스크린을 보면서 제가 한번 읽어보겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 정령이 알라 내 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭게 하리니 그 섬기는 나라를 내가 칭치할지며그 후에 내 자손의 큰 재물을 이끌고 나오리라 내 자손은 사대만의 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리족속의 죄악이 아직 관영치 아니함이라 하시더니 여러분 하나님께서는 이미 400여 년 전에 당신의 계획을 아브라함에게 말씀하셨습니다 그분의 획은 우리의 생각을 훨씬 뛰어넘습니다. 단순히 이스라엘 백성들만이 아니라 온 땅을 다스리시는 분이기에 그가난안 땅에 있는 아모리족 속의 죄악이 아직 관영치 않았기 때문에 이스라엘 백성들이 그 애국당에서 400년 동안이나 있을 것이고 또 그들의 연약함, 바로의 악함 이 모든 것들을 사용하셔서 하나님께서는 그 당신의 계획과 언약을 성취하여 나갈 것이다 라고 말씀하시는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 우리의 입맛대로 우리의 기도대로 움직이시는 분이 결코 아닙니다. 그분은 온 땅을 다스리시며 통치하시는 창조주여 당신의 뜻대로 당신의 계획대로 모든 것을 성취하시는 분이십니다. 그 하나님께서 바로 아브라함에게 찾아오셔서 그와 언약을 맺으시고 그 언약을 그 후손들에게 신실하게 성취해 나간다는 사실을 성경은 끊임없이 우리에게 말씀하고 있습니다. 여러분 이 사실이 우리에게 어떠한 은혜로 다가옵니까? 바로 우리의 구원이 우리의 상태나 어떤 조건이나 우리의 어떤 기도의 부르짖음의 강도에 따라서 좌지우지 되는 것이 아니라 바로 하나님의 주권과 그의 신실하심에 그의 사랑에 달려있기 때문에 그것은 반드시 성취된다라는 확신을 가질 수 있다는 것입니다 여러분 하나님의 주권과 섭리를 믿는다는 것은요 결코 우리로 하여금 어떤 나태함이나 어떤 운명론적인 관점을 가지게 하지 않습니다 왜냐하면 그 하나님의 주권은 우리의 모든 말이나 행동, 생각, 감정 모든 것을 다 사용하셔서 그분의 뜻을 이루어 가시기 때문입니다 우리 행동에는 반드시 그에 따른 책임이 수반될 뿐만 아니라 우리의 연약함에는 우리의 최악에는 반드시 그에 따른 하나님의 인도하심이 있는 것이죠 그럼에도 불구하고 하나님은 그러한 우리의 연약함까지도 사용하셔서 모든 것을 통해 우리와 맺으신 그 언약을 신실하게 이루어 가십니다 그 하나님 앞에서 우리는 그럼 어떻게 부르짖고 어떻게 기도해야 할까요? 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도대로 우리는 기도해야 할 것입니다 하늘에서 뜻이 이루어진 것 같이 이땅 가운데 이루어지이다 여러분 하나님의 뜻을 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 위한 기도와 부르짖음을 올려드려야 할 것입니다 물론 우리의 아픔과 슬픔과 고통을 하나님께 부르짖어야 할 것입니다 그런데 그것만 나의 감정만 아뢰는 것이 아니라 하나님 나의 이런 모든 상황 속에서 하나님이 주신 약속의 말씀을 붙잡고 제가 기도합니다 주님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 끝까지 함께 하신다고 하신 그 말씀 우리를 하나님의 영원한 나라로 인도하신다고 말씀하신 그 약속 그리고 우리를 누구보다 사랑하시며 우리를 떠나지 않으시고 우리를 끝까지 붙잡아 주신다고 하는 그 말씀을 제가 붙잡고 그분을 신뢰하며 기도합니다 그렇게 부르지지 하는 것이죠 그때에 하나님께서는 우리의 기도에 응답하시며 내 기도를 뿐만 아니라 바로 하나님의 선하신 뜻을 완성하시기 위해 당신의 뜻을 우리 가운데 이루실 줄 믿습니다 마지막으로 하나님께서 그 언약을 기억하사 이스라엘을 구원하시는 그 은혜가 궁극적으로는 예수 그리스도를 통해 이루어진다는 사실을 우리 마지막으로 기억하기 원합니다 오늘 하나님은 이스라엘 부르치음에 응답하시고 그 당신의 선하신 언약을 성취하시기 위해 그들을 그 구원하시기로 이제 계획들을 이루어 가십니다 그리고 그 출애국기에서 모든 구약의 이야기를 통해 그 언약이 어떻게 성취되어지는가를 우리는 말씀을 통해 볼수 있습니다 그런데 동시에 우리는 이스라엘 백성들이 어떻게 끊임없이 정말 끊임없이 그 하나님의 언약을 그 사랑을 깨뜨리고 하나님으로부터 돌아서는지도 동시에 보게 됩니다 이것은 우리 과거의 조상들이 이루었던 그런 연약함과 범죄 뿐만이 아니라 사실 오늘날 우리가 경험하고 있는 동일한 연약함이기도 합니다. 그러한 이스라엘을 위해 그러한 우리를 위해 하나님께서는 새 언약을 약속하셨죠. 예레미야 31장에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 모세를 통해 주셨던 그 율법 어떠한 그 제사나 어떠한 그 이스라엘 백성들의 노력 헌신에도 결코 그것들을 온전히 이룰 수가 없는 연약한 죄인들이기에 새 언약을 그들의 마음에 새겨서 영원히 하나님의 백성을 삼으시는 그 하나님의 언약 그것이 어떻게 성취되어졌습니까 바로 훗날 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그분의 십자가의 죽으심과 부활하심으로 하나님께서는 당신의 언약에 신실하게 성취하셨습니다. 복음서의 누가는 사갈의 예언을 기록하면서 예수님의 땅에 오신 이유가 분명히 이 언약을 성취하기 위함을 분명하게 기록하였습니다. 누가복음 1장 72절 73절에 이렇게 기록하죠. 우리 조상을 긍휼히 여기시며 그 거룩한 언약을 기억하셨으니 곧 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세라. 바로 이것을 위해 예수께서 이 땅에 오셨다는 것이죠. 그분이 십자가에 죽으시고 부활하심을 통해 하나님께서는 그 아브라함께 맺은 언약 그리고 모세와 맺으신 언약 그리고 새로이 우리 마음 가운데 주신그새 언약을 완성하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 그렇게 우리 백성들을 죄에서 구속하셨고 영원한 자녀를 삼으셨고 하나님의 나라 인도하십니다. 오늘 그 하나님께서 우리 24절과 24절 말씀을 한번 다시 한번 읽으면서 그 하나님이 어떻게 우리를 돌아보시는지를 한번 마지막으로 기억했으면 좋겠습니다. 우리 24절, 25절을 한번 우리 마지막으로 읽겠습니다. 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라. 여기 두 절에 보시면 네 가지의 아주 중요한 동사들이 나옵니다 하나님이 들으셨고 하나님이 기억하셨고 하나님이 이스라엘 자손을 보셨고 또 하나님이 그들을 아셨다 기억하셨다 물론 이것들은 인간의 개념으로 이해하기 위해 한 표현이지만 이것들은 우리가 알고 기억하고 보는 것그 이상을 하나님 편에서 의미합니다 우리의 모든 고통과 우리의 모든 상태와 모든 감정을 나보다 더잘 아시고 이해하시고 그것을 긍유히 여기시고 누구보다 사랑하시고 자기 아들을 내어주시기까지 우리를 그렇게 돌보아 주신다 제이페커 목사님은 이렇게 말씀하셨습니다 그러므로 중요한 사실은 내가 하나님을 안다는 사실보다 그 사실 더 밑에 있는 더큰 사실 바로 하나님께서 나를 아신다는 사실이다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 우리가 뱃속에서 지어지기 그 훨씬 이전에 우리를 아셨다 말씀하십니다 우리의 이름을 아셨고 우리의 인생을 누구보다 온전히 이해하시고 우리의 삶의 어떤 순간에 있든지 고난 가운데 있든지 슬픔 가운데 있든지 죄악 가운데 있든지 그때마다 심마다 우리의 모습들을 모두 다 이해하시고 그일히 여기셔서 그러한 우리를 영원한 하나님의 나라와 백성 삼으시기 위해 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오사 그분의 약속을 성취하시기 위해 십자가 위에 죽으시고 부활하셨습니다 그분이 우리의 구원자 되시며 그 하나님이 저와 여러분의 하나님이요 아버님이 되시는 것입니다 이것이 하나님이 우리를 향한 은혜요 사랑입니다 이것을 우리가 믿음으로 고백하는 이 믿음이 바로 우리가 하나님을 예배하고 경배하는 바로 근본적인 이유가 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 앞으로 출애국기를 통해 이스라엘의 백성의 역사들을 차근히 살펴보면서 우리가 꼭 이것을 기억했으면 좋겠습니다 하나님께서 주권적으로 행하시는 그 구원의 역사 그분의 그 언약의 성취를 위해 이루어진다는 사실 분명 하나님은 당신의 백성의 부르짖음에 응답하십니다 그러나 더 그보다 깊은 이면에 하나님 자신의 계획하심 하나님 자신의 그 사랑하심 그 사랑으로 우리와 언약을 맺으시고 그것을 성취하기까지 쉬지 않으시고 끝까지 일하시는 그분의 사랑을 그 출애굽기를 통해 또 구약의 이야기를 통해 우리가 더 깊이 알아가기를 소원합니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스께서 도 우리를 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자신의 사랑을 확증하셨다는 사실을 우리가 오늘 아침에 오늘 이 밤에도 기억하시면서 여러분 우리와 하나님을 경배하고 예배하는 그 이유가 다른 것이 아니라 바로 그 하나님 그분이 되심을 하나님의 그신실하심그 예수 그리스를 도 통해 우리를 사랑하시고 그리고 완성하신 그 언약 그 사랑의 있음을 그리고 그것이 우리가 회복해야 될 우리 인생의 유일한 소망이요 목적이 된다는 사실을 우리가 이 밤에 함께 기억하며 주님 앞에 경배하며 나아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 우리 함께 우리 마지막으로 고백했던 찬양을 우리 함께 우리 고백하면서 기도의 자리로 나아갔으면 좋겠습니다.